0: Sagen kann. Ihr
1: klingt gut. Klingt Wobei, Thomas hat noch nichts gesagt.
0: Du klingst auch gut. Und Thomas klingt sicherlich auch ganz gut. Ich
2: schwöre dir, Oliver, es wird der beste Döner sein, den du in deinem Leben gegessen hast. la,
1: la, 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 la. Warum,
2: warum sehe ich denn das hier nur in Stereo-Mix? So,
1: die Folge
0: heißt: Ach, Ich habe den Namen der Folge angepasst: 88, nichts mit Hitler? Oder doch? <lacht> Okay, let's go. Ich drück die Knöpfe, drück die Knöpfe. Hallo, 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 ihr lieben DevCouch-Zuhörer, wir sind wieder da für euch. Nach der Sommerpause sind wir hier, nämlich der Manuel Wenk, links neben mir auf der Couch. Rechts der Thomas der Krause, Hi. ich bin der Oliver Vogel. Hallihallo. Ja, es gibt gute Nachrichten, es gibt schlechte Nachrichten, die guten Nachrichten sind, dass wir halt wieder da sind. Die schlechten Nachrichten sind ein Döner, ein, ein Döner, 7,90 Euro, ein Döner, 7,90 Euro, wir haben gerade bestellt. Ich muss mal umrechnen, es sind 30 Mark. Es sind 30 Mark für einen Döner. Ja. Hallo? Ich meine, was sagt ihr denn dazu? Ich meine, der kommt jetzt hier von Lukas Podolski. Vermutlich bringt er den gleich auch. Bei dem ja. Preis halte ich das ja. für ja. Ja. angebracht. Mit Ferrari. 7,90 Euro. Was sagt ihr denn dazu? Also ich war gerade völlig geschockt. Ja,
2: teurer Spaß, ne?
0: Teurer Spaß? Mhm. Thomas, aber hast du uns da eingebrockt? Sag aber mal.
2: dafür bekommst du doch jetzt auch den, den erhöhten Mindestlohn von 12 Euro. Ja, gut. Ich mein, Vor zwei Jahren hast du noch 8 Euro bekommen. Jetzt sind schon zwölf, das ist doch 50% Anstieg. Überleg mal, wie viele Döner du dir da leisten kannst. Ja, zu so
0: wenig. Also Da kannst, gut, du, dir jede, ja eine Stunde. Da
2: kannst du dir jeden, jede Stunde fast zwei Döner leisten.
0: Ich weiß nicht, machen die den auf dem Gasherd oder?
2: Ja, die haben aber solche... Also, Ach so, ja, kann sein. Diese Drehspieße von dem äh, Lukas Podolski Döner, die sind echt gigantisch groß. Also die haben so einen Durchmesser von Meter oder so.
0: Ach so, ja, dann.
2: Dann ist das natürlich egal,
0: dass ein Döner jetzt 8 Euro kostet. Dann braucht ihr natürlich viel Energie. Wir brauchen ja auch viel Energie, um den Podcast aufzunehmen. Und ein Pommes, mhm. ein Pommes kostet in im gleichen Laden 6,50 Euro. Ein Pommes. Ja. ja. Das sind traurige Kartoffeln, die einfach in die Fritteuse geschmissen wurden. War das nicht auch, ein, Euro 50?
1: auch ein genialer Coup, ähm, dass wir die letzte Podcast-Folge, die letzte Woche veröffentlicht wurden, schon vor irgendwie 8 Wochen aufgenommen hatten und ich die einfach nicht veröffentlicht habe? Ja. Ja, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Tut mir leid.
0: Aber dabei sind wir ja vor zwei Wochen wirklich zusammengekommen. Ja. Nur dann war es so warm, dass wir gesagt haben, nee, wir gehen jetzt doch lieber ans Rheinufer mhm. und äh, trinken da ein völlig überteuertes
1: Bier. Ist schön, dass du nicht darauf hingewiesen hast, dass wir das auch gemacht haben, weil wir einfach überhaupt keine Themen gehabt haben.
0: Ja, gut, ich meine, das zu erzählen gibt es ja im Grunde genommen immer. Ja. Ist nur die Frage, ob die Leute das hören wollen. Aber das gut, stimmt. ich meine, wenn sie schon so wunderbar sind und einzuschalten, dann. Sind Sie auch gespannt auf jedes Thema, was wir hier zu bringen haben?
1: Stichwort Lebensmittel bestellen. Ich habe Corona gehabt und oh durfte nicht raus und wollte ein Bolognese-Ragout machen. Und habe ein super geiles italienisches Rezept gefunden. Erzähl. Und ähm, da brauchtest du so einen ganz besonderen ähm, Schinken als Basis, irgendeinen so italienischen. Und ähm, unsere Nachbarin ist zum Metro gefahren hat gefragt, Ja, ihr seid ja irgendwie positiv, kann ich euch was mitbringen? Und dann vor die Tür stellen. Und dann habe ich dir irgendwie diesen sehr äh, speziellen Schinken irgendwie genannt habe gesagt, ja, das bräuchte ich. Und tatsächlich gab es den bei der Metro und das hat die mitgebracht. War es ein Guanciale? Äh, nee, war es nee. nicht, aber ich kann mich jetzt an den Namen auch nicht mehr erinnern, aber ich habe das Rezept irgendwo aufgeschrieben. Guanciale kann ich ist
0: aber auch kein Schinken, das ist ein Speck.
1: Klingt wie ein Schnaps, ne? Das ist
0: und und, und,
1: und dann fehlten mir aber halt noch mehr Zutaten und ich wollte die jetzt auch nicht irgendwie mit irgendwie diesen ganzen Details belästigen, habe ich gedacht, ja bestelle ich halt online. Äh, Picknick liefert bei uns nicht, Rewe hätte in vier Tagen geliefert und das ist da auch so üblich, also es war jetzt nicht irgendwie wegen äh, Corona-Peak oder so, das dauert einfach immer vier Tage, bis die das Zeug liefern, dann habe ich bei Flaschenpost bestellt, die liefern mittlerweile auch Lebensmittel, hat funktioniert.
2: Und wie ist die Auswahl da? Also die haben auch, ja gut, wenn sie da einen besonderen Schinken da haben. Ne, nee, den hatten
1: sie nicht, den haben wir dann aus der Metro mitgebracht mit, bekommen, ja. aber alles andere hatten wir dann von da. Also wir haben da auch irgendwie äh, Rindfleisch äh, bestellt, das äh, musste ja. da halt rein und ähm, ja, Puh.
2: Ich, was ich halt jetzt
1: ehrlich gesagt nicht weiß, ist, ob das jetzt irgendwie äh, besonders günstig oder besonders teuer war. Also ich konnte bei vielen Produkten den Preis nicht so vergleichen. Wir haben noch irgendwie so ein Buko bestellt, ähm, da hatte ich jetzt den Preis aber auch nicht so im Kopf, aber der war glaube ich auch nicht besonders teuer. Also ich hätte gesagt, der kostet das gleiche wie im Supermarkt, wenn er nicht im Angebot ist und es hat gut funktioniert. Mhm.
2: Wir bestellen ja immer auch über Rewe Lieferservice. Bei uns ist es aber tatsächlich, ähm, gibt man, kriegt man eigentlich immer Termine am nächsten Tag. Also ich habe zum Beispiel gestern Abend noch um 10 Uhr oder so bestellt und direkt für heute zwischen 9 und 13 Uhr war das Zeitfenster quasi in Lieferung bekommen. Das heißt, ähm, hier ist das echt bequem und praktisch. Mhm. Ich habe tatsächlich gestern auch... Ähm, Einmal bei Flink bestellt. Flink ist irgendwie so eine Sache, ich weiß nicht, ob sie außerhalb von Köln gibt. Das ist sowas ähnliches wie, wie Gorillas und Picknick. Ähm, die machen aber damit Werbung, dass die halt äh, so innerhalb von zehn Minuten in, in Köln liefern. Mm -hmm. So und tatsächlich habe ich da halt ein äh, paar Sachen ähm, ja dann mir zusammengeklickt, auf Bestellen geklickt. Ähm, und in der App siehst du dann äh, von der Bestellung ausgelöst, bis der Fahrer ist unterwegs, hat gerade mal drei Minuten gedauert. Krass, ne? Und der ist hier auf der anderen Rheinseite, ist dann irgendwie mit dem Fahrrad losgedüst und war tatsächlich sieben Minuten später dann bei mir an der Haustür. Das heißt wirklich von Bestellung bis an der Haustür hat gerade mal zehn Minuten gedauert. Ja. Und das Ganze bei einem Sortiment, was jetzt vergleichbar groß ist wie ein Supermarkt, also da gibt es echt auch wirklich alles, und Preise sind auch nicht teurer. Die war in den Fällen bei mir jetzt sogar günstiger als der Rewe. Mhm. Und es kommt noch dazu eine Liefergebühr von 3 Euro. Die entfällt irgendwie, wenn man mehr als, ich weiß nicht, 50 Euro oder sowas bestellt, dann zahlt man keine Liefergebühr, aber bei den geringen Summen schon.
0: Und die kommt dann mit dem Fahrrad oder? Wie genau, mit dem Fahrrad.
2: Topper? Und da frage ich mich wirklich für drei Euro Liefergebühr, ähm, wie, wie rechnet sich das? Also ich meine, der, der Fahrer, selbst wenn der jetzt nur die sieben Minuten hierhin gebraucht hat, der scheint keine anderen Lieferungen zu machen innerhalb von Köln. Also scheinbar ist er direkt zu mir gefahren und fährt danach dann wahrscheinlich wieder zurück. Das heißt, er kann dann äh, hin und zurück, braucht eine Viertelstunde, dann kann er ja in der Stunde maximal irgendwie so vier Auslieferungen machen. Ja. Ähm, hat dann bei drei Euro Liefergebühr, kommen dann 12 Euro zusammen. Das reicht doch nicht mal um irgendwie den, den Mindestlohn dann von dem Fahrer irgendwie zu zahlen. Das heißt, allein in einer Lieferung müssen die ja halt drauf zahlen mhm. und die Margen bei den Lebensmitteln scheinen jetzt auch nicht größer zu sein als bei einem Supermarkt, wo die auch ähm, jetzt eigentlich nicht besonders groß sind. Also die können ja eigentlich nur Verlust machen. Ja. Flink, flink heißen jetzt, die ja, GoFlink. Ich bin flink jetzt gerade Punkt. auf der Seite
0: mhm. von, Go, von Flink, Go Flink, und da sehe ich in der Salatbar die ganzen Avocados. Die <lacht> quasi, Avocados, ja. Avocados, ja. Ja. sehe ich da. Ja. Die kosten, also du kannst dir dann aussuchen, ob du die aus Chile haben willst, aus der Domreb, aus Guatemala, die kosten 1,99. Und wenn ich weiter nach
2: rechts scrolle,
0: dann sehe ich dann die Evocado aus Chile, die kostet auf einmal 2,69 Euro.
2: Aber allein, dass du da die Auswahl hast, auch zwischen verschiedenen Evocado sorten Ja. Haben die auch Late Mecheto?
1: <lacht> Mal gucken. Oder was ich auch manchmal gerne abends bestellen würde, wäre so ein ähm, Giant Tonnage. Ja. Sowas vielleicht?
0: Du meinst ein Gin Tonnage?
1: Nein, ein Gin Tonnage. Gin Tonnage. gin ja. Tonic. <lacht> gin oder nicht Gin? Das ist hier die Tonnage. Ähm, erscheint mir jetzt so vom ersten drüber scrollen jetzt auch nicht wahnsinnig teuer eigentlich. ne? Aber ich kriege das nicht hin, auf der Webseite meine Lieferadresse einzutragen. Also ich habe jetzt hier die Adresse eingegeben irgendwie mehrfach und ähm, muss dann irgendwie sagen, ja, ich befinde mich hier, aber das übernimmt er irgendwie nicht. Butter kostet
0: auch 3,49 Euro. Aber dann er ich doch lieber zwei Packungen Butter. Wird immer noch günstiger als beim Döner, oder?
1: Pro äh, Kalorien bestimmt. Ja, aber
0: schmeckt das? Klar, Butter ist immer gut.
2: <lacht> Musst du die gesalzene nehmen. Ja, Butter genau. ist Geschmacksträger. ne?
0: Oder eine Packung
2: Kerrygold-Butter und eine Packung Nutella aber, wenn ein du eine, Nutella. aber du kannst auch eine Flasche Rapsöl trinken, die ist noch günstiger. Und noch schön gekühlt.
1: Ja, sie also hören ein Gespräch von Papst Bugatron, Papst Henselmann den Zweiten und Papst Depper den Zweiten. Das sind unsere Papstnamen, die wir uns in der Folge 77 gegeben haben und seitdem nie wieder verwendet haben. Ich habe gerade extra nochmal geschaut, wie man hier die Shownotes durchsuchen kann.
0: Wer war denn nochmal wer? Ich glaube, ich war Bugatron, ne?
1: Ich glaube auch. Bei den anderen beiden weiß ich es nicht. <lacht> Papst Depper, der Zweite, war wahrscheinlich ich. Weil <lacht> Ich dachte, da wäre das Wort Depp drin.
0: Das ist die Frage, was mit Papst Depper Ersten passiert, ne? Ja. Da reden wir nicht
1: drüber. Das ist richtig. Da reden wir nicht drüber. Stichwort, da reden wir nicht drüber. Wir haben Feedback bekommen. Oliver, du hast dich mit den Tesla-Fahrern angelegt. Das ist so ähnlich, wie wenn man gegen Apple lästert. Das oh. geht natürlich gar nicht. Und zwar hattest du behauptet, dass man den Blinker im Tesla nicht mit einem Knopf einschalten kann. Richtig. Wir müssen hier eine Gegendarstellung ähm, liefern. Schöne Grüße an den Albert. Doch, kann man.
0: Ja, ich weiß. Hast ne? du dazu noch irgendwas zu sagen? Ja. Aber es stimmt nicht. Ich hatte es dem Manuel gerade noch mal auf der Fahrt hierhin demonstriert. Natürlich kannst du den mit der gewissen Voreinstellung aktivieren, indem du auf diesen kleinen Knopf drückst. Am Lenkrad aber ein am Hebel, Lenkrad, ne? Ja, Lenkrad. auf der linken Seite. Mhm. So, was dann aber passiert ist, dass so ein kleines Display, äh, dass ein kleines Menü auf dem Display erscheint. Auf der rechten nochmal, Seite? Auf der rechten Seite, wo du dann die Stufe des, ähm, die jeweilige Stufe des äh, der Wischanlage einstellen kannst. Mhm. So, aber das ist jetzt nicht so wie damals. Du einfach einen Hebel setzt und dann geht das Ding halt an, ne? ähm, Das heißt, du musst immer noch entweder das Display verwenden, um die Stufe halt zu regulieren. Am mhm. meisten steht die halt auf Auto, Automatik aber wenn du einmal auf 4 gestellt hast, ja, dann läuft die auf 4 bis zum jüngsten Tag und dann musst du es über das Display wieder äh, umstellen oder du nutzt halt die Sprachsteuerung, wenn sie dich denn versteht.
2: Mhm. Okay, das heißt, du kannst es aktivieren, aber du musst die Stufe äh, manuell über das Display einstellen.
0: Ja, du kannst da so ein Knöpfchen drücken und dann kannst du auf dem Display nochmal die
2: äh, Stärke regulieren. Ja, aber das halt, ist doch eigentlich bei auf einem bei, bei jedem Auto so, oder? Also, ich meine, du hast einmal aktivieren, deaktivieren und dann übernimmt er normalerweise die letzte Stufe, die du eingestellt hast. Dann hast du immer noch einen Hebel oder so, wo du die Stärke einstellst. Ja, aber Einzige ich, kann Sache Hebel, ist,
0: ich kann am Hebel einstellen, wie stark das Ding sein soll. Aber ich muss halt immer wieder, wenn ich fein justieren möchte, über das Display gehen. Das nein, nein, das nein. So Moment, schwierig. du
1: kannst am Hebel nicht einstellen, wie stark das sein soll, oder? Du kannst ihn an- und ausmachen. Nein. Also, also
0: dem Hebel kann ich es nur ein- ausschalten. Ja. Maximal. So, bei meinem alten Auto.
1: Ach so, ja. Mhm. Da war das
0: möglich. Und das finde ich halt schade und das vermisse ich. meine, also Das, ich mein, das meckern bisschen. auf einem hohen Niveau, weil immerhin, ich habe einen Tesla. <lacht> Aber ähm, ja, das ist halt nicht hundertprozentig komfortabel. Ne? Mich hat das auch
1: ein bisschen irritiert. habe ich gerade auch auf der Fahrt erzählt. <lacht> Bei meinen letzten Autos war das so, die hatten zufälligerweise alle so einen Regensensor. Und dann steht das Ding auf Automatik. Und wenn es anfängt zu regnen, dann geht der Scheibenwischer an. Und dann geht er natürlich immer an einem Tempo an, was einem nicht so 100 Pro behagt, und dafür gab es immer noch irgendwie an dem gleichen Knopf, wo man den Scheibenwischer auf An und Aus oder auf Automatik oder nicht schalten kann, so ein kleines Rädchen, wo man sagen kann, ich möchte aber immer noch mal 20 schneller, als was die Automatik meint. Und da das ein mechanischer Schalter war, hat er sich das dann gemerkt quasi.
0: Das hat er wirklich leider nicht. Und was er auch nicht hat, ist, ist eben, wenn er auf Automatik läuft, der mhm. Scheibenwischer,
1: dann ist das oft gut. ne?
0: Aber wenn es dann doch zu einem Sturzregen kommt, dann ist der halt noch ziemlich behäbig. So la la la, la ich wisch mal. Da musst du doch möglichst schnell ähm, auf Stufe 4 schalten. Mhm. Ne? Also damit du nicht vielleicht irgendwo gegenfährst, gegenfährst oder von der <lacht> Fahrbahn abkommst oder so. Und das ist natürlich dann manchmal jede Sekunde kostbar. Es sei denn, du hast den Autopilot zufälligerweise gerade aktiviert und dem ist egal, ob es regnet oder nicht. Der fährt immer irgendwo hin. Ja, auch ohne Schadenwischer. Meistens, ne? meistens halt da, wo er auch hin soll. Es sei denn, du fährst gerade eine Baustelle, dann bist du natürlich abhängig von den Meuren.
1: Ich bin mir aber sicher, dass wir jetzt bestimmt auch Feedback bekommen werden, wo uns Leute erklären, warum das so viel besser ist.
0: Ja gut, vielleicht habe ich den Vorteil noch nicht erkannt. Aber <lacht>
2: <lacht> ja, aber man wird bestimmt irgendeinen Grund finden. Ja, aber gut, das ist doch so eine Sache. Es ist wie, warum gibt es bei äh, Apple ähm, auf dem iPhone keinen zurück -Button? Immer einfach gesagt, man möchte es noch irgendwie simpler haben, auch wenn es total praktisch wäre, noch diesen Zurück-Button zu haben. Mhm, das
1: stimmt. Das musste immer in der An- oder ist immer noch in der Anwendung irgendwie integriert. Ja. Also wenn es im Kontext Sinn macht, dann hast du in der App meistens irgendeinen Knopf, wo du zurückgehen kannst. Und meistens oben links.
2: Genau. Und Tesla mhm. macht es halt auch irgendwie so. Hauptsache möglichst wenig mechanische Dinge, nur für das absolut Notwendigste. Und äh, ja, gut, das alles machst du halt auf dem Display. Wahrscheinlich auch eine Ecke
1: günstiger, ne? Und du kannst das Verhalten im Nachhinein patchen, wobei ich gar nicht weiß, ob sowas irgendwie legal ist.
0: Also was jetzt noch ganz praktisch wäre bei einem Tesla wäre, wenn du diesen Knopf, den du da hast an der äh, an dem Scheibenwischer-Schalter, mhm. wenn du da irgendwie schnell draufdrücken könntest, und dann würde der damit irgendwie noch die Stärke der Scheibenwischeranlage regeln. Ja, ja. Das finde ich auch ganz praktisch.
1: Wo wir auch gerade bei äh, legal und solchen Sachen äh, und Autos sind. Ich habe jetzt zur Zeit einen BMW i3. Und der hat so einen, äh, kennt man vielleicht, wenn man einen BMW gehabt hat, einen Fahrerlebnisschalter. Und den kannst du halt dafür verwenden, zu sagen, ich möchte irgendwie den Sportmodus oder normal Oder ich möchte halt einen Stromsparmodus, Eco Pro oder sogar Eco Pro Plus. Was dann dazu führt, dass er zum Beispiel die Klimaanlage ein bisschen runterregelt. Die läuft da nicht mit 100 Prozent, sondern nur noch mit 50 oder so was halt meistens aber immer noch ausreicht, aber dann spart er halt Strom. Und ähm, das Erste, was ich halt mache, wenn ich losfahre, ist immer auf diesen Eco-Pro-Modus zu schalten, weil dann brauche ich weniger Strom, dann komme ich weiter. Und ähm, das ist äh, für mich irgendwie völlig ausreichend. Der verändert dann auch diese Gaspedal-Kennlinie so ein bisschen, dann beschleunigt der nicht mehr ganz so schnell und so. Aber ist alles irgendwie noch cool. Und wenn ich das Auto abschalte, dann schaltet er sich wieder zurück auf diesen normalen Modus. Also ich muss das jedes Mal, wenn ich losfahre, auf diesen Knopf drücken, um das zu aktivieren. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, ob man das nicht irgendwie speichern kann. Stellt sich raus, nein, kann man nicht. Und zwar mit der Begründung, dass so ein Auto irgendwie zugelassen werden muss in Deutschland. Und da wird unter anderem irgendwie das Fahrverhalten und so geprüft. Und weil sich das verändern würde über diesen Schalter, muss es immer wieder einen Default-Initialzustand geben. <lacht> Also das ist wohl irgendwie eine Gesetzesgeschichte, dass sie das nicht so beibehalten dürfen, wie du dir das einstellst. Ich fand das jetzt ein bisschen absurd, weil ich kann es ja auch während der Fahrt umstellen. Das ja dann auch irgendwie geprüft oder zugelassen werden. Aber muss halt irgendwie wohl nach dem Einschalten ein reproduzierbares Standardverhalten an den Tag legen. Und ich könnte mir vorstellen, das ist aber reine Spekulation, dass überhaupt nur ein Knopf für den Wischer im Tesla ist, weil das irgendein gesetzes Punkt ist, dass sie sagen, du darfst die Hand nicht vom Lenkrad nehmen, du musst den, Blinker, äh, den Wischer an- und ausmachen können. Ja, gut. Kann sein, oder? Weil eigentlich könnte man den Hebel doch komplett weglassen. Machst du einen fetten Knopf im Display, der immer da ist, und dann drückst du da drauf, wenn es regnet. Oder? Tja. Ich merke schon, ich habe euch nicht überzeugt.
2: <lacht> Aber Apropos ähm, Gesetze und Tesla, passt vielleicht ganz gut dazu. Ich habe gelesen, sämtliche Tesla-Ladestationen in Deutschland sind eigentlich illegal, weil die zeigen nicht an, direkt irgendwie an der Säule, wie viel du jetzt getankt hast quasi. Und es gibt halt ein Gesetz, da steht drin, mhm. so eine Ladesäule, das muss irgendwie direkt angezeigt werden. Inklusive des Preises. Inklusive des Preises. Ja. Und deshalb muss die Tesla jetzt alle mit der Zeit so umrüsten irgendwie.
1: Das ist eigentlich an jeder Tanksäule so, ne? Ja. Du siehst ja sofort, was es kostet und ja, wie viel. Ich
0: bekomme halt ja, irgendwann okay. später eine Nachricht, darüber, Ich habe ich wirklich verbraten habe. Ich habe
1: noch nie an einer Säule geladen, die dir angezeigt hat, was das kostet. Auch an nicht-Tesla-Säulen. Also ich habe noch nie an einer Tesla-Säule geladen. Aber an allen Standard-Chargern oder Schnell-Chargern stand ähm, immer der Verbrauch, aber nie der Preis.
2: Aber muss man nicht irgendwie bei die App erstmal das aktivieren oder sowas, so eine Säule oder wie funktioniert das?
1: Also entweder
2: du hast eine Karte,
1: also so eine, so eine ja, die hältst du halt vor die Leute, vor die Säule genau, die holst du dir halt irgendwo bei irgendeinem Anbieter und die meisten, wenn nicht sogar alle, haben halt auch noch eine App und du kannst dann entweder könnte einen QR-Code auf der Säule mit der App scannen und den dadurch freischalten oder du kannst auf der Säule laden ich stehe gerade davor und ich äh, sagen also nein <lacht> noch mal von vorne du kannst in der App ähm, sagen ich stehe gerade davor ich möchte jetzt hier laden dann wird hier aktiviert oder du hältst halt diese Karte davor mhm. und ähm, ich also meiner Meinung nach ist das mit der Karte davor halten einfach das einfachste weil du brauchst nichts zu entsperren und so und du hast manchmal das Problem dass die Säulen gerade offline sind oder irgendwie Netzwerk gestört ist oder so und dann könntest du da nicht laden, wenn du keine Karte hättest.
2: Ich hätte gedacht, zumindest in der App wird dir der Preis angezeigt, bevor du da anfängst zu laden, aber wenn du natürlich so eine Ladekarte hast, dann...
1: Also ich habe jetzt, musste für meine Karte oder muss wahrscheinlich für jede Karte, auch wenn sie kostenlos ist, schließt du ja einen Vertrag ab, weil am Ende musst du ja dafür bezahlen. Ähm, da wird dir halt zu dem Zeitpunkt mitgeteilt und das kann man auch in der App einsehen, was kostet eine Kilowattstunde und was kostet die im Ausland, in welchem Land und so. Da siehst du es dann schon. Also, eigentlich weißt du es. Ne?
2: Die ist ja dann auch nicht von Ladesäule zu Ladesäule unterschiedlich, sondern es gibt dann feste Preise. Ne? Also genau. Das unterscheidet deine... sich für Schnelllader, Langsamlader.
1: Und in Deutschland gibt es noch die Besonderheit von diesen Ionity-Säulen, die, Säulen, die dann irgendwie, genau, die super teuer sind, weil die halt, weiß ich nicht, mit 350 kW laden können. Also sehr schnell sind. Aber Und da muss man Spaß mit Auto haben.
2: Bei EMBW kenne ich das so. Ähm die eigenen Ladesäulen sind dann günstiger als die von Fremdanbietern nochmal. mal. Mhm. Ja. ja. Kann gut sein.
1: Ja, äh, so ist das. Wie kamen wir da erst drauf? Ähm, habe ich vergessen. Ähm, ach so, ich habe mich gerade noch gefragt. Äh, wir bestellen ja hier Essen, wenn wir uns ähm, treffen. Und dann ähm, überweisen wir äh, oder schicken wir dem Thomas meistens irgendwie unseren Anteil davon per PayPal. Und da sagst du ja dann irgendwie, das ist eine Freundeszahlung. Ich schicke dir jetzt irgendwie x Euro. Freundeszahlung heißt ja, dass niemand da irgendwelche Gebühren bezahlt. Also weder der Empfänger noch der, der es sendet. Wie verdienen die da eigentlich Geld mit?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, genau wie deine Bank irgendwie jetzt mit einer Überweisung von dir kein Geld verdient. Ne? Also wenn du jetzt nicht gerade bei der Sparkasse bist, dann ist eine Überweisung in der Regel auch umsonst.
1: Hm. Ja, kommt drauf an. Dafür zahlst du dann häufig irgendwie eine Grundgebühr fürs Konto oder so mittlerweile. Ne?
2: Also ich denke, ähm, PayPal verdient halt äh, an dem kommerziellen, ne? und das private dient halt nur dazu, dass er möglichst viele Benutzer, dass sie viele Benutzer haben. Ja, es ist
1: wahrscheinlich so, ne.
0: Ich glaube, die werden das über das Controlling irgendwie steuern, ne? dass sie halt wissen, so und so viel Prozent nutzen Family und Friends und so und so viel nutzen das wirklich geschäftlich und dass sie dann halt dann ja das irgendwie so glätten. Das gleichmäßig verteilt. Ja,
1: wahrscheinlich sagen die irgendwann, wenn das überhand nimmt, äh, kostet das dann jetzt doch irgendwie 5 Cent pro, pro Transaktion oder so. Ne? Ja. Ich meine, Zugriff aufs Konto haben sie ja sowieso schon. Ja, ähm, noch ein anderes Thema, wo wir gerade kurz drüber geschimpft haben, ist äh, Notepad. Ein tolles Werkzeug, aber jedes Mal, wenn ich das starte, gerade hier mit dem Aufnahmelaptop, was ich halt irgendwie nur alle zwei Wochen bestenfalls äh, benutze, mache ich das scheiß Notepad++ plus auf und er sagt mir jedes Mal, es gibt ein Update, willst du es installieren? Das ist super nervig. dann sagt der irgendwie, ja, äh, das läuft aber gerade das Programm, soll ich das jetzt beenden? Ja, okay. Und dann kommt dieser scheiß äh, Wizard, wo du auf weiter, 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 weiter klickst und so, bis du den Mist dann irgendwie installiert hast. Geht mir unheimlich auf die Nerven. Ja verstehe ich nicht, warum die das nicht über einen Service machen oder zumindest so, ähm, dass sie sagen, gut, wenn du die Anwendung beendest, dann installiere ich dir das Ding. Und zwar ohne, äh, also irgendwie in so einer unattended würde man sagen, Installation, ne, du äh, dauernd auf weiterklicken muss.
0: Ja, das hat das bei mir dazu geführt, dass ich ja. einfach immer abbrechen, abbrechen, abbrechen klicke.
1: Wenn
0: mhm. ich schon seit tausend Jahren wahrscheinlich keine Updates mehr installiert habe.
1: <lacht> ja, genau. Und irgendwann kommt da die Message, diese Version von Windows wird nicht mehr unterstützt irgendwie <lacht> in deinem Notepad 1.0. Ähm, ja, ist blöd. Da habe ich aber noch einen kleinen Tipp, äh, wo wir gerade dabei sind. Ähm, Notepad unterstützt ja auch Plugins. Da gibt es oben so ein schönes äh, ähm, Menü prominent platziert, wo Plugins steht. Ähm, und ich benutze gerne das Plugin JS-Tool. Ähm, JS-Tool ähm, versteht JavaScript. Ähm, das ist jetzt so erstmal nichts. Besonderes, weil das kann Notepad++ auch von Haus aus, aber die können das halt ähm, formatieren, also du pastest aus, was weiß ich, wenn du eine Logdatei hast, wo JavaScript drin ist, pastest du das ins Notepad, drückst Steuerung alt m und dann erkennt er, dass das JavaScript ist, formatiert das, bricht das irgendwie schön um und ähm, hat auch so ein so kleine Hilfsfenster, wo man irgendwie, wenn das ein großes Dokument ist, ähm, durch das Dokument durchnavigieren kann und die Struktur und so bearbeiten kann. Sehr ja. nett. Ja, benutze ich jeden Tag. So, und jetzt das Essen da.
0: Du JavaScript gemacht. Das war wirklich gut. Das waren die besten 7,90 Euro, die ich investiert habe, seit dem letzten Besuch bei der Wachsenden Videothek.
2: Der was Videothek?
0: Der Wachsenden Videothek. Ach, Ach der Wachsen, okay.
1: Videotheken gab es damals in den 80ern.
0: Gab es auch noch in den 2000ern. Anfang. Ja. Und da sind die ausgestorben. Ich finde das total schade, weil ich war damals gerne in die Videothek, also... In der richtigen Videothek. Weil ich finde, das war immer echt so cool. Du kommst halt an so und dann fragst du dich vorher: Ja, ist der Film noch da hier, dieser neue mit Jean-Claude Van Damme? Blattsport, keine Ahnung. Na Und dann gehst du hin und dann guckst du dir an und dann, nein, dann ist das nicht da. Dann greifst du halt zu irgendeinem anderen Trash-Film oder du siehst halt, es ist ein Film zurückgekommen, den du haben wolltest, hast dich gefreut. Dann hast du dann völlig überteuerte Süßigkeiten da gekauft. Na Und irgendwie war das immer gut.
1: Süßigkeiten habe ich dann nie gekauft. Nicht? Nee. Ich habe mich gefragt, warum Didi, der Doppelgänger immer ausgeliehen ist.
0: Das war einer der besten Filme von dem, ne? Ja,
1: kennt ihr das Zitat?
0: Ja. Welches Zitat?
1: Was ist eigentlich mit Didi, der Doppelgänger? Das ist andauernd ausgeliehen. Ach, das ist doch hier von Bang, Boom, Bang. Bang, Boom, Bang, genau, ja. Der fährt ja immer mit dem Auto zur Videothek, die irgendwie 50 Meter weit weg ist. Hat er noch selber ausgeliehen. <lacht> Und dann ausgeliehen kommt hat, irgendwie ne? raus, dass er, den die ganze Zeit ausgeliehen <lacht> hat. Und er sagt, oh, dann sagt er, da muss ich zu Hause nochmal gucken. <lacht> Didi, der Doppelgänger, klasse. Was hat es denn mit Rate-Limiting in .NET 7 auf sich, Thomas?
2: Rate-Limiting in .NET 7 kommt.
1: Was soll uns das sagen?
2: Ähm, was ich tatsächlich äh, immer vermisst habe in ASP.NET Core ist, ähm, dass es kein integriertes Rate-Limiting gibt. Also was heißt Rate-Limiting? Ich baue jetzt irgendwie eine, eine API ähm, und ich möchte halt verhindern, dass ähm, ja, da irgendwie Missbrauch mitgetrieben wird und jetzt äh, irgendein Bot oder sowas vielleicht da irgendwie hunderte Abfragen äh, in, pro Minute macht, vielleicht sogar meinen Server lahmlegt oder mein Backend. Mhm. Und äh, was man halt klassisch machen kann, ist eben äh, ein Rate-Limiting, wo ich halt sagen kann, okay, diese API darf von einem Benutzer zum Beispiel nur ähm, dreimal pro Minute oder so aufgerufen werden.
1: Mhm. Also für eingehende Requests.
2: Genau, Ja. ja. Mhm. Es gibt natürlich ähm, Möglichkeiten, sowas auch über das äh, API-Management zu machen, wenn man in Azure unterwegs ist. Aber ja, für manche Anwendungen ähm, ist es einfach praktisch, wenn man das auch direkt ähm, in ASP.NET Core machen kann. Und ich habe dazu in der Vergangenheit ähm, gibt es so eine äh, Middleware in der Community, ASP.NET Core Rate Limiting heißt sie, glaube ich, einfach nur. Mhm. Die ist schon... Ganz cool eigentlich, ganz mächtig, funktioniert ganz gut und äh, Microsoft hat jetzt eben auch sowas ähnliches in .NET 7 integriert. Da gibt es verschiedene Rate-Limiting-Verfahren, die die halt integriert haben. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe nur eine kleine Beschwerde. Das finde ich, das ähm, fehlt da auf jeden Fall. Äh, die haben kein wirklich gutes ähm, Konzept, um... Rate-Limits in einer Multi-Server-Umgebung zu machen. Also wenn ich jetzt ähm, meine web skaliert habe und die läuft eben nicht nur auf einem Knoten, sondern auf zwei oder drei, dann möchte ich ja eigentlich erreichen, ähm, dass meine Rate-Limits global gelten. Dass also, wenn die Requests automatisch verteilt werden über die Server, dass ich dann nicht ähm, pro Server quasi dieses Rate-Limit äh, einzuhalten habe, sondern insgesamt über alle Server verteilt. Mhm. Und das geht zum Beispiel bei dieser rate Limit middleware aus der Community, ähm, kann man das über ein Redis synchronisieren, das heißt, da wird entsprechend einfach ein Counter abgelegt und das geht aber jetzt hier bei diesem .NET, äh, 7 integriertem Ding bisher nicht, das heißt, das äh, funktioniert wirklich nur lokal.
1: Okay. Praktisch. Dann haben wir etwas, worauf wir uns freuen können.
2: In der Tat. Ich glaube, es gibt auch schon ein Release-Datum für .NET 7. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, November oder so kann das sein oder Oktober auf irgendeinem Event. Ähm, ich meine, auch soll auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen, aber wann
1: genau, weiß ich nicht.
2: Haben wir das auch geklärt? Das haben wir auch geklärt. Aber viel wichtiger eigentlich, wo ja. wir uns alle noch viel, viel mehr drauf freuen. Der, oh ja. der Grund, warum wir jetzt eigentlich äh, trotz Sommerpause überhaupt jetzt diese Sondersendung hier machen, ist, .NET Framework 4.8.1 kommt raus. Yes! Hauptfeatures, ich meine... .NET Framework. 4. Ihr wisst es alle sicherlich, habt ihr ja darauf hingefiebert. Die Tooltips ähm, sind jetzt endlich WCAG 2.1 konform. <lacht> ja, natürlich. WCAG, ja. Mhm. Also... Wisst ihr natürlich, ich sage es trotzdem nochmal, ähm, das heißt diese ähm, Accessibility-Guidelines quasi, ähm, die werden jetzt irgendwie von Windows Forms ähm, besser unterstützt in den Tooltips und anderen Sachen. Das ist eine große Feature, was kommt. Ähm, das andere tatsächlich interessante Feature ist, es gibt äh, das .NET Framework, äh, nativ für ARM64. Wuhu! Wundert mhm. mich, dass so ein Gefühl großes Feature noch fürs .NET Framework nachrüsten. Ja. Aber ja. Das heißt, euer .NET Framework Code läuft demnächst auch auf ARM. Jawoll. Wahrscheinlich hatten sie das schon länger in der Schublade liegen. Es gibt ja auch ein Windows für ARM. Ne?
1: Bietet sich vielleicht an. Vielleicht können wir da in der Zukunft noch Geräte sehen mit Windows ja. und ARM. Also ich glaube, es gibt schon ein 2, 3 oder so, aber die sind halt nicht so dolle. Vielleicht kommen noch tolle Geräte. Windows ja, das Forms.
0: Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön.
1: Ja. ja. Für Windows Forms gibt es endlich auch ein paar neue tolle Features. Ach. Ja. Was denn? Text Pattern Support zum Beispiel. Hm. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich lese mir gerade ähm, die Release Notes ähm, durch. Aber im das .NET das genau Framework ist. noch, oder was? .NET Framework, genau. Okay. Ja. Mh, hat... Äh, Accessibility Improvements bei Windows Forms und unter anderem ein Text-Pattern-Support. This pattern enables a technology to traverse the content of a textbox or similar text-based control by letter. It enables text to be selected within the control and changed. Ach, ich weiß es nicht. Ich lese es euch selber durch. Steht in den Shownotes. Die Leute von euch, die noch mit ähm .NET Framework und Windows Forms Arbeiten hören unseren Podcast sowieso nicht, glaube ich. Oder?
2: Das wäre zu, zu traurig.
1: Braucht man dafür das neue Visual Studio?
2: 17.3? Um mit .NET Framework 481 zu, zu arbeiten? Ja, genau. das, das weiß ich leider nicht. Mhm. Aber was mit 17.3 kommt, ist, ähm, wo ich mich drauf freue, es gibt äh, Staging Support für einzelne Zeilen in git also Staging ist ja, ähm, bevor ich einen Commit mache, kann ich erstmal alle Änderungen, die ich jetzt irgendwie einchecken möchte, ähm, stagen ja. und committe die dann eben zusammen. Mhm. So Und was mir tatsächlich in Visual Studio mal gefehlt hat, was es in anderen Editoren gibt, ist, dass man innerhalb von einer Datei einzelne Änderungen <lacht> quasi stagen kann und andere noch nicht. Mhm also manchmal hat man mehrere Änderungen gemacht, möchte die vielleicht irgendwie getrennt committen oder arbeitet noch an einem Teil und da konnte man immer nur sagen, okay, entweder die ganze Datei ähm, committen oder ja. stagen oder gar nicht. Ja. Und jetzt kann ich halt im Editor ähm, einzelne Dateien, äh, einzelne Zeilen auswählen und kann sagen, okay, nur diese geänderten Zeilen möchte ich jetzt irgendwie stagen. Das klingt und aber der Rest so, bleibt erstmal
1: so. als wäre das ein Git-Feature, was bereits existiert, was nur von Visual Studio nicht supported wurde.
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Feature ist, was speziell von Git-supported werden muss, oder ob das einfach eine Editor-Geschichte ist. Mhm.
1: Auf jeden Fall geht es jetzt. Ja. Wenn man Visual Studio benutzt.
2: Also ich zusammen. Finde, ja. ich finde, wir sollten
0: uns jetzt wirklich mal auf das Wesentliche besinnen.
1: Dass man in Visual Studio Tabs jetzt in mehreren Zeilen anzeigen kann, meinst ja. du? Ja.
0: Also es gibt alles, alles gut und schön, aber so
1: Lass uns mal bei diesen wesentlichen Punkten bleiben, bitte. Reopen closed documents ist ein schönes Feature. Aber
2: wenn das in mehreren Zeilen jetzt dargestellt wird, dann ist, glaube ich, mein ganzes Fenster jetzt irgendwie voll dann von diesen Tabs demnächst. Ich, ja. ich schließe doch nie ein Dokument. Und vor
1: allen Dingen kollidiert das so ein bisschen mit den meisten Displays, die man so zu Hause hat, die halt breiter sind als hoch. Ne? Irgendwann sieht man da nur noch sehr wenig Text und sehr, sehr viel Tabs in sehr vielen Zeilen wahrscheinlich. Ja, wer einmal den Browser vom Thomas gesehen hat, der... Äh, wird sich das ungefähr vorstellen können. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Man kann nur noch Icons erkennen. Manchmal. <lacht> Mir war gar nicht bewusst, dass ein, Auto, dass ein Browser so viele Tabs überhaupt öffnen kann. Ich dachte, da gäbe es irgendwie ein natürliches Limit.
2: Ja, das, ähm, der Speicher ist irgendwann das Limit.
1: Ja. Ja, aber von der UI her, also da geht schon, geht schon einiges irgendwie, was die Tabs angeht.
2: Also so ein, so ein Chrome oder auch Firefox, die können auch mal gut äh, 10 GB RAM brauchen, wenn man entsprechend Tabs aufhat.
1: Ja, und was du hier auch noch aufgeschrieben hast, was auch in den äh, Release Notes oder in den Blogposts zum Release steht, ist, dass es jetzt mit dem Erscheinen von 17, also Visual Studio 2022 17.3 die Preview gibt von der Version 17.4, konkret gesagt 17.4 Preview 1, und dass die dann auch native Arm Support haben werden. Ja. Am Arm führt wohl nichts vorbei aktuell. Ich glaube, das ist auch ein Ding auf dem Servermarkt. Ne? Die sind da auch sehr beliebt.
2: Hey, ein bisschen frage ich mich schon, warum da so viel investiert wird. Hat Microsoft jetzt so viel Arm Hardware noch, die jetzt wirklich sich verkauft?
1: Ich weiß es nicht. Aber ich sag mal, wenn du allein irgendwie das Apple-Universum äh, siehst, die ja jetzt irgendwie komplett auf Arm setzen, ist vielleicht äh, nicht ausgeschlossen, dass das auch ein Trend für, für den PC-Markt ist. Ne? Mhm. man irgendwie in fünf Jahren, wenn man einen Laptop kauft, sich entscheiden muss, soll das ein Intel- oder ein ARM-Laptop sein. Und wenn das dann überall genauso gut supportet wird, ist es dann vielleicht irgendwann egal oder eine Frage des Preises oder der Rechengeschwindigkeit oder so. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass es das gibt. Wenn ich jetzt hier mal so rumgucke, äh, der Herr Thomas hat ein äh, Tablet vor sich stehen, was wahrscheinlich einen ARM-Prozessor hat. Der Oliver hat hier so ein MacBook Air. Das hat mit Sicherheit irgendwie den ARM. Ne? Ja, ich bin hier dein, der einzige Intel-Verfechter.
2: Dein, Rod dein Rodecaster hat doch bestimmt auch einen ARM-Prozessor drin.
1: Mit Sicherheit. Wahrscheinlich sogar mehrere. Und die Telefone, die auf dem Tisch liegen, sowieso. Also ähm, das ist wahrscheinlich einfach nicht zu verhindern. Auch nicht zu verhindern ist, dass wir alle irgendwie äh, seit Corona, ähm, also ich glaube zumindest alle, die hier am Tisch sitzen, sehr viel im Homeoffice ähm, arbeiten und dann sehr viel in Meetings rumhängen. Und jetzt dauern diese Meetings ja manchmal endlos lange und ähm, dann fragt man sich natürlich irgendwie nach drei Stunden, wo sich kein Mensch mehr konzentrieren kann und immer noch irgendwie Online-Meetings über das gleiche Thema abgehandelt werden und man schon eigentlich seit einer Stunde nicht mehr zuhört, weil äh, die Konzentration einfach ähm, nachlässt oder weil die Kinder reingekommen sind und einen anschreien und irgendwie rumtoben, wie man da noch besonders intelligent wirken kann. Dazu findet man in den Show Notes einen schönen Artikel, der ist schon ein bisschen älter, 10 Tricks, um in Meetings intelligent zu wirken. Ähm, da sind ein paar Sachen bei, die finde ich ganz toll. Also ähm, Jetzt im Homeoffice ähm, vielleicht irgendwie bei so klassischen Meetings schwieriger, aber was auch immer ganz gut ist, ist, wenn man ähm, aufsteht und einfach ein Wenn-Diagramm an ähm, ans Whiteboard malt oder halt mit der jeweiligen Meeting-Software. ist ganz einfach, man malt einfach zwei Kringel, da schreibt man irgendwas rein, die Kringel müssen sich irgendwie so ein bisschen überlappen und ähm, ist vollkommen egal, man kann da den größten Quatsch reinschreiben, der muss so grob irgendwas mit dem Meeting zu tun haben und äh, dann diskutiert man einfach darüber.
0: Ich habe es ja gerade, das habt ihr wahrscheinlich nicht bemerkt, auch schon ein bisschen vorgegriffen, habe versucht, einen Punkt hier eins fließen zu lassen. Ja. Ermahne alle, sich aufs Wesentliche zu besinnen.
1: Ja, total wichtig, genau. Ja. ja. Das habe ich ja gerade
0: probiert mhm. und ich würde, ich behaupte einfach mal, es ist sehr
1: gut angekommen. Ja. Zack, das du hast dir eine auch weitere Stunde verschafft, Oliver, in der du intelligent wirkst. Ja, ich
2: ja. würde gerne den Punkt zweimal vorlesen. Ja. Übertrage Prozentangaben in Bruchangaben. Mhm. Wenn jemand sagt, K25% aller User klicken auf diese Schaltfläche, wirf schnell einen, also eins von vier und mach dir eine Notiz. Alle werden zustimmend nicken, im Geheimen tief beeindruckt sein und dich um deine mathematischen Fähigkeiten beneiden.
1: Ja, kann ich absolut bestätigen. Und ähm, wir waren mal ähm, in der Mittagspause bei einem ähm, Bäcker, der irgendwie gerade irgendeine Inspektion hatte oder so. Und da standen total viele Leute um die Bäckerei-Fachverkäuferin herum mit so weißen Kitteln. Und die hatten Klemmbretter und haben die ganze Zeit Sachen aufgeschrieben. Das macht auch einen mega Eindruck. Kann man übertragen für so Meetings. Einfach die ganze Zeit nicken und so tun, als würde man sich Notizen machen. Mhm. Ist astrein.
0: Das merkt aber keiner im Homeoffice, oder?
1: Ähm, im Homeoffice, ja kommt drauf an, wenn du die Videokamera an hast oder so, dann musst du halt gucken, dass du irgendwie was zu schreiben hast, was man sieht, dass du aufschreibst und die ganze Zeit nichts. Im so Hintergrund da
0: so einen Ton laufen lassen. So, krrr, krrr. <lacht> <lacht> so ein <Bleistiftor.
1: lacht> Ja gut, das könnte dann auch natürlich schnell für uns als, sein oder so.
2: Für uns als Entwickler ist auch ganz entscheidend, ab und zu im ein Meeting einfach zu fragen, kann man das skalieren?
1: Ja, genau. Oder vielleicht noch ein bisschen allgemeiner, skaliert das denn überhaupt? Ist auch eine gute Frage, die man einfach, egal worum es geht, immer mal so in den Raum werfen kann. Ast rein. Die Frage lässt sich in allen Situationen einbringen und lässt den Ingenieur in den Wahnsinn treiben.
0: Oder geh im Raum, auf und ab. Wenn jemand vom Tisch aufsteht und herumläuft, respektierst du ihn dann nicht sofort? Ich zumindest tue das. Ja. Es braucht viel Mut, aber wenn du dich traust, wirkst du sofort intelligenter. Verschränke ja. die Arme, laufe herum. Geh in die Ecke und lehne dich an die Wand. Seufze tief und nachdenklich. vertraue mit, alle werden sich fast Neugier auf das, was du da denkst, in die Hosen machen. Wenn sie nur wüssten, gebratener
2: Speck. Das kann man <lacht> wahrscheinlich leicht kombinieren mit dem Venn-Diagramm quasi Zeichnen am Whiteboard. Ne? Ja. Aber es geht natürlich im Homeoffice alles nicht so gut. Das stimmt. Was im
1: Homeoffice aber phänomenal funktioniert, was ich auch für jedes Meeting empfehlen kann, also ähm, hier in den Tipps steht, man soll den Vortragenden bitten, eine Folie zurückzugehen. Das geht immer. Also wenn irgendjemand irgendwas zeigt, auch wenn Source-Code ist oder so und wechselt zwischen verschiedenen Tabs hin und her, immer mal zwischendurch einwerfen. Entschuldigung, kannst du noch mal einen Tab zurückgehen, das wo du gerade warst? Dann drückt der irgendwie alt Tab, wechselt dann zurück und dann sagst du, nein, 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 nicht das, das davor. Dann geht er dahin zurück und dann sagst du, mhm, mhm. Ach so, nee, alles klar. Ja, okay, verstanden. Danke. <lacht> ist super. Ja, du wirst das ganze Meeting über intelligent wirken. Phänomenal. Ja, sind schöne Tipps und man kann da auch einen Kaffeebecher kaufen, wo die Tipps nochmal alle draufstehen. Falls man sich hier nicht permanent merken kann, muss man einfach nur auf den Becher gucken.
0: Das ist ja schon wirklich schon von 2014, ne? Ja. Warum haben wir das denn damals noch nicht gewusst?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe neulich in einem Meeting tatsächlich gefragt, ob das denn überhaupt skaliert. <lacht> Wenn man das irgendwie, ich habe das damals schon mal irgendwo gelesen, dieses Ding, und ähm, das hat tatsächlich irgendwie für Gemurmel gesorgt und so, und für nachdenkliche Stirn wurde dann aber mit einem Ja doch beschieden. <lacht> <lacht> Müsste eigentlich. Das ist jetzt das neue geflügelte Wort bei uns in Meetings.
2: Ich habe heute in einem Meeting gelernt, dass die Übersetzung von gültig in Englisch guilty ist.
1: Ja. Ach so. Ja. Deswegen Guilty Pleasure, ne? Das ist gültig, das ist erlaubt. Ja. ja. Das ist nicht schlecht. <lacht> guilty. Hat jemand denjenigen darauf aufmerksam gemacht? Yes. Das ist. nee, okay. es denn jeder verstanden, was damit gemeint war?
2: Ja, im Kontext schon. Das war irgendwie sowas wie ähm, the rules are guilty when all conditions are met oder irgendwie sowas. Ja. Ich dachte mir, Guilty? Ach, gültig, okay.
1: <lacht> cool. Ähm, so, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Oliver tippt noch wild rum. Oliver, möchtest du einen Witz erzählen? Oder?
0: Ich schreibe gerade schon mal die Beschreibung.
1: für unseren. Ach, für die Shownotes? Ja, für die ja, Shownotes. Sehr gut, die finden dann die äh, Leute auf unseren Podcast-Playern. Wer nichts zu tun hat und in Spendierlaune ist, kann ja mal nach unseren Amazon-Wunschlisten im Internet suchen und uns irgendwas schenken. Wir freuen uns dann.
0: Zum Beispiel ein Döner?
1: Kannst du einfach auf Twitter folgen unter underscore devcouch. Wir twittern sehr selten, aber dann qualitativ sehr hochwertig. Gerne auch irgendwas gegen Nazis. Das heißt, du hast keinen Witz, Oliver. Ich warte hier die ganze Zeit drauf, dass es Ach so, passiert. ja warte, ich google mal. Oh, jetzt googeln. Während der Sendung googeln ist Ach so, heilig... ich lese gerade,
0: der äh, Wolfgang Petersen ist gestorben.
1: Äh, Wolfgang Petersen. Ja. Wer der ist hat doch
0: das? das Boot ist der Regisseur. Ah, das der Regisseur, Boot. ach was. Und von ach, Outbreak und von Air Force One und der Sturm, der ist oh, tot. Oh, oh. Am Freitag ist er gestorben, im Alter von 81 Jahren, wie seine Assistentin beschädigte.
1: Ähm, das ist äh, nicht so lustig. Nee. Ja.
0: Aber wir lassen es mal so stehen.
1: Ja. So, erzählt man noch was, dann suche ich halt nach einem Witz.
2: Ich würde noch sagen, ähm, wenn wir genug äh, irgendwie Spenden bekommen oder Geld spenden oder sowas, dann können wir vielleicht auch jemanden anheuern, der die Podcast-Folgen für uns schneidet und dann kommen die schneller raus.
1: Stimmt, ja. Ja, vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, äh, ich würde das machen. Ähm, Fände ich ganz cool. Ja, genau, weil ich... Ähm, ich, glaube ich unterwegs bin in letzter Zeit, ja.
2: Wir würden sogar auch Mindestlohn zahlen, oder? Auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Okay, ähm, wenn der Oliver nichts mehr findet, dann können wir vielleicht mit einem Gedanken äh, enden, den ich heute gehabt habe. Ähm, äh, heute oder gestern ähm, ist ja das Publik geworden mit dieser, äh, mit dieser Gasumlage, die irgendwie gezahlt werden soll. Ich habe mich gefragt, wäre das nicht genauso effektiv, wenn wir das genauso machen wie in der Corona-Pandemie und dann gehen wir einfach alle Abends so um 18 Uhr auf den Balkon und klatschen einfach für Juniper und die ganzen Gasunternehmen?
2: Hm. Man könnte auch in der Wohnung klatschen, dann wird es einem ja auch warm. Stimmt, richtig.
1: Wenn ja. wir haben zwei fliegen mit einer Klappe geklatscht.
0: Also fair wäre das auf jeden Fall, ne?
1: Ja. Ich merke schon, das wird nichts mehr. Ich blende die hier jetzt langsam aus. Es ist doch schon vielleicht... <lacht> kann der aber Oliver... gar
0: nicht schlecht, finde ich ehrlich
1: <lacht> Der Witz? Ja. ja, los, dann. Nein, ich meine, das ist was. das was ich gesagt habe. Ich dachte, es käme auch was. Oh Gott. Ja, dann äh, tschüss, ne? Ihr müsst auch schön sagen. Ciao. Tschüss. Hallo, wir sind noch mal kurz zurück, ich habe was vergessen. Das hier ist die Devcouch-Folge, die wir am 16.08. aufnehmen, nur damit man das weiß, wenn man diese Sendung hört, was eigentlich für ein Datum ist. Und außerdem ist es die Folge 88. Aber das ist nichts mit Hitler. Es hat nichts mit Hitler zu tun. Feuglinge, Verräter! Nicht, habe ich gesagt.